0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus Como já foi dito, como já temos falado cada domingo Estamos aí neste grande tema do ano Que é o tema casa Que fala muito, né, porque todos nós temos essa familiaridade Com essa, esse refúgio, esse lugar de acolhimento Esse lugar de comunhão, de alegria ah, de relacionamentos profundos, significativos, nós vimos nas duas primeiras séries, a casa do pai, de onde nós estávamos longe, nós ficamos longe da casa do pai, saímos da casa do pai, nos perdemos por este mundo afora, mas este é o lugar para onde nós devemos voltar e encontrar de novo na casa do pai o acolhimento e o descanso que Ele quer oferecer para nós. Agora, nessa terceira série, nós estamos ah, designando como De casa em casa, também baseado no livro de Atos, que é o livro que nós vamos percorrer todo ele ao longo dos próprios, próximos meses. E ali, em Atos, a casa torna-se um lugar. De vida em efervescência A casa se torna um lugar de vida em efervescência Por quê? Porque milhares de pessoas Estão se arrependendo dos seus pecados E crendo em Cristo como o único caminho para a sua salvação A pregação poderosa do evangelho pelos apóstolos ela vem acompanhada de sinais miraculosos que provocam nas pessoas tanto temor a Deus, como admiração a Deus pelo que Ele está fazendo, pelo que eles estão vendo, pelo que eles estão experimentando transformações do coração, transformações também no corpo. Eles estão observando algo fantástico, extraordinário. E nós estamos então na segunda parte do capítulo 5, às nove e meia, o pastor Daniel abordou o capítulo 6 de Atos. Vale a pena dar uma olhadinha lá no YouTube, essa pregação foi sensacional para a nossa vida também. E agora nós estamos no capítulo 5 de Atos, em que o autor termina, nesses termos, o capítulo, da sua narrativa, ele está narrando algo extraordinário que está acontecendo, e ele termina assim, os apóstolos todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o ungido de Deus. Capítulo 5, versículo 42... Mas há uma outra realidade paralela a desses milhares que estão experimentando o, in, o início de uma nova vida, uma vida plena, abundante, uma vida eterna com Jesus. O que está acontecendo em paralelo é uma forte hostilidade que se lança principalmente sobre os líderes dessa recém-nascida igreja e que está tentando destruir essa igreja que está nascendo. Os versículos desse capítulo 5, de 12 a 18, descrevem essas duas realidades opostas. Quero aproveitar aqui para fazer uma sugestão para os irmãos. Que vocês tenham no seu celular o aplicativo da Bíblia Online, porque nos perguntaram esses dias qual é realmente a tradução que vocês usam e nós temos usado com muita frequência a tradução da nova linguagem transformadora mas por exemplo, o pastor Daniel no primeiro culto ele usou a nova tradução na linguagem de hoje às vezes usamos a nova versão internacional dependendo daquela tradução que mais vai falar de uma maneira mais clara para todos nós essa Bíblia online, você vai encontrar praticamente todas as traduções. Então vale a pena baixar esse aplicativo e usá-lo. Muito bem. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor, como resultado o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro, pelo menos a sombra do apóstolo Pedro, cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros e todos eram curados. Mas a oposição Tomados de inveja Os sumo sacerdotes e seus oficiais Que eram saduceus Prenderam os apóstolos E os colocaram numa prisão pública Vocês estão notando a tensão Que existia naquele tempo? A tensão que ameaçava E ao mesmo tempo trazia entusiasmo para aqueles primeiros cristãos, por um lado, maravilhados por verem e experimentarem milagres extraordinários, e por outro lado, amedrontados pelas ameaças dos líderes religiosos judeus, a prisão dos apóstolos, foi uma estratégia para intimidar a multidão e esvaziar o movimento vamos pegar os líderes, vamos prendê-los assim o povo dispersa e acaba essa história toda mas, como vamos ver a coragem vai prevalecer e a igreja vai gradativamente crescer e se fortalecer apesar de tudo e vai chegar até nós, né? Então o tema da minha mensagem é baseado nessa, nessa situação toda De casa em casa, mas além de cada casa, com muita coragem De casa em casa e além com coragem Esse é o tema que eu escolhi para aceitarmos o desafio de sermos como esses primeiros cristãos Nos nossos dias, aqui e agora, sermos assim corajosos em compartilhar a boa nova de Jesus mas vamos voltar ao, ao texto que nós acabamos de ler porque é interessante, né? há um, há a maneira como o Lucas se expressa aqui até causa uma, uma contradição aparente né? na, na sua narrativa porque ele começa dizendo que quando os apóstolos iam para o pórtico de Salomão no templo de Jerusalém, que é, foi o lugar público que eles escolheram para anunciar o Evangelho ao povo, o Pastor Daniel mostrou uma, um quadro do templo. Era um pátio enorme rodeado por um grande muro esse, e esse muro tinha várias colunas e debaixo dessas colunas, um lugar muito amplo e grande, debaixo de uma dessas colunas, assim de, 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 desses muros, ali era o pórtico de Salomão e ali eles escolheram para anunciar O povo se reunia no pátio ali E ninguém mais tinha coragem, diz o Lucas De juntar-se a eles Embora o povo os tivesse em alta consideração Então havia um medo envolvido aí de ir lá Mas Eles venceram o medo E as pessoas vinham De diversos lugares Para ouvir a mensagem dos apóstolos serem curadas de suas enfermidades e libertas também de espíritos demoníacos que dominavam suas vidas então havia ali um misto de medo e ousadia quando eu estava lendo esse texto, eu mesmo me perguntei, que talvez uma pergunta que cada um de vocês possa ter também tantos milagres aconteceram naquele início da igreja, pessoas sendo curadas, primeiro por Jesus, depois pelos apóstolos, a ponto de até uh, se colocar onde Pedro ia passar e quem sabe a sombra de Pedro podia curar alguém, que, 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 que nós ainda cremos que Jesus ou que o poder de Deus pode curar as pessoas? e eu quero afirmar com toda certeza, sim, nós cremos, mas eu creio que nós devemos crer com a inteligência, crer com o que a palavra de Deus diz, e nós precisamos adequar a nossa maneira de crer à palavra de Deus, e eu quero falar um pouquinho sobre o propósito dessas intervenções sobrenaturais de Deus, que aconteceram especialmente naquele momento, porque ali foi uma oportunidade para uma autenticação da origem, eu gostaria que pudesse na tela, por favor, para as pessoas acompanharem, isso, temos ali, a autenticação de origem, eles tinham que saber o que estava acontecendo, é uma coisa tão extraordinária, que a única conclusão é, isso é coisa de Deus, mas não somente isso, Evidências inequívocas Eles deveriam entender que o que estava acontecendo aí Só podia acontecer pelo poder de Deus Só podia ser Deus Não era uma obra humana Era Deus mesmo, de verdade As evidências deveriam ser inequívocas Que o que estava acontecendo ali é uma coisa de Deus Só Deus pode fazer E o propósito é ser como e quando Deus quiser, se é uma obra de Deus, não é uma obra que nós impomos a Deus do jeito que nós queremos, no tempo que nós queremos, é algo que Deus faz, quando quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes Eu quero chamar a atenção de vocês que hoje nós celebramos o dia de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa Era uma festa judaica que Deus aproveitou para cumprir a promessa Jesus aproveitou para cumprir a promessa de que o Espírito Santo viria com poder E no dia de Pentecostes os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo E anunciaram a mensagem do Evangelho o João quando fala sobre isso, ele diz assim, olha o Espírito, está tá mencionando Jesus, conversando com Nicodemos, o Espírito é como o vento a gente não, vê, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e ele vem, sem a nossa intervenção Deus sabe o tempo certo de agir, como ele vai agir, em que ele vai agir, é ele que sabe o que cabe a nós? Colocar Deus contra a parede e dizer, o Senhor tem que fazer isso agora, nesse momento, do meu jeito? Não. O que cabe a nós é fazer como aqueles, aqueles que foram curados, aqueles dois cegos. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Essa, essa é uma oração válida. E Jesus que ama... Vai responder na medida da sua graça, da sua misericórdia Ele é muito sensível às nossas necessidades Eu estou aqui com o coração apertado Eu sou avô Eu acompanhei a minha filha e o meu netinho nascer E tem um casal de avôs aqui O Joia e a Magali Estão com o coração apertado Porque a netinha que nasceu sexta-feira está passando um momento difícil lá na UTI nós cremos no poder de Jesus para curar? cremos como é que nós devemos orar? nós devemos pedir Jesus tenha misericórdia da Alice e cura é assim que é e Deus faz do jeito dele da maneira dele, com o amor dele, com a graça dele eu queria parar um pouquinho para orar pela Alice agora mas eu também queria orar, talvez você veio aqui hoje também, assim, com muita aflição aqui dentro do seu coração porque há uma, há uma situação que você está vivendo ou alguém que você conhece muito bem que está vivendo e você tem que pedir socorro, como nós cantamos há pouco Socorro vem dele Tu és meu Deus, meu rei, meu escudo, libertador Abrigo, torre forte, socorro, proteção Só vem de ti, é dele Então se você também está aflito aí Eu queria dedicar um tempinho para orar Você pode levantar a sua mão, curvar as cabeças E eu vou orar por você Senhor o que aconteceu ali, no início da igreja, tantas pessoas curadas, nós cremos que pode acontecer ainda hoje, então nós olhamos para Ti, levantamos os nossos braços a Ti e clamamos a Ti por socorro, socorro Senhor, tenha misericórdia desses braços erguidos aqui, cada um traz uma aflição no seu coração, Senhor atende essas orações com o teu amor e com a tua graça, oramos de uma maneira especial pela Alice que mencionamos aqui, que o Senhor esteja ali com, a, com essa pequena menina que nasceu sexta-feira, que ela receba de ti o poder que há nas tuas boas mãos e ela seja curada, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, amém, que assim seja, muito bem. Pedro e João, um pouco antes, já haviam sido presos e ameaçados pelas autoridades religiosas judaicas No capítulo anterior, no capítulo 4, nós vemos isso Por que, que eles foram presos? Porque eles curaram um aleijado no sábado <risos> Proibido curar no sábado, que coisa e por convidarem as pessoas a se arrepender dos seus pecados e a crer em Cristo para salvação Que grande pecado eles cometeram não? Ao serem libertos, porque eles foram libertos de uma maneira extraordinária Voltaram ao templo com os demais apóstolos e falaram Gente coisa está ficando difícil, vamos cada um para sua casa, vamos, vamos embora, não vai dar mais, foi isso que aconteceu? Não. Voltaram ao templo com os demais apóstolos e continuavam corajosamente anunciando a salvação pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Jesus. Jesus coragem, ousadia, e isso aumentou ainda mais a fúria dos líderes religiosos, é o que nós vimos no relato, porque eles tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos, e agora não só dois, Pedro e João, mas os doze, e os colocaram numa prisão pública. Agora nós vamos ver o poder de Deus O surpreendente aconteceu O extraordinário, o sobrenatural O texto continua dizendo o seguinte, no versículo 19 Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite Abriu as portas do, do cárcere e os levou para fora e ele disse para os doze, voltem lá para o templo, e transmitam ao povo esta mensagem de vida, volta lá gente, que coisa impressionante, e foi o que eles fizeram, desse modo ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar de novo, E o que se segue é surpreendente e ao mesmo tempo hilariante É de dar risada O sumo sacerdote, não sabendo de nada, manda chamá-los para mais um interrogatório E agora ele reúne uma assembleia com todos os líderes de Israel Estavam reunidos ali, uma grande assembleia Mas para a surpresa de todos... A cela estava vazia, os apóstolos não estavam mais lá e ninguém viu eles saírem, apesar dos guardas que estavam ali de vigia, ninguém viu esse grupo de doze homens passando pela porta da prisão e indo para o lado de fora do presídio, ninguém viu o que as autoridades realmente viram do alto da sua prepotência foi o chão deles sair baixo dos seus pés isso sim, porque eles ficaram perplexos não sabiam o que tinha acontecido não, não, estavam perdidinhos quando eles souberam que eles estavam de novo no templo anunciando a salvação em Jesus mandaram o capitão e os seus guardas buscá-los mas o texto é bem, é bem claro quando ele diz que mas sem violência porque agora quem estava com medo eram eles eles estavam percebendo que a, a força, o poder tinha fugido do controle deles das autoridades religiosas daquele tempo agora era o poder de Deus se impondo o texto diz que eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou, e o que ele disse, nós lhe ordenamos firmemente, que nunca mais ensinassem em nome desse homem, Jesus, disse ele, e mesmo assim, vocês encheram Jerusalém com esse ensino, esse seu ensino… E querem ainda nos responsabilizar pela morte dele, de Jesus. Querem ainda jogar a culpa da morte dele sobre nós, e com, com toda a razão, né? Qual foi a reação dos apóstolos? Liderados por Pedro, eles fazem uma afirmação firme e corajosa: devemos Obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana Ninguém pode calar a nossa boca Porque Deus nos mandou anunciar a mensagem O Deus de nossos antepassados Ele ressuscitou Jesus dos mortos Nós somos testemunhas disso Depois que os senhores o mataram Sim, porque os senhores o mataram Pendurando numa cruz Deus o colocou no lugar de honra, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu e está lá à direita de Deus, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados, arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado, somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que é testemunha em nós, dentro de nós que Deus dá àqueles que lhe obedecem eles indiretamente estão dizendo os senhores religiosos não têm o Espírito Santo mas nós recebemos o Espírito Santo porque cremos em Jesus e não por mérito próprio naturalmente Diante desta declaração de desobediência à ordem, de não anunciar Jesus e de obediência a Deus As autoridades judaicas ficam furiosas e decidem executar os doze naquele lugar sumariamente É o que o texto diz E eu quero fazer agora uma pausa aqui para a gente pensar nessa situação crítica o alto grau de perigo que aqueles doze homens, testemunhas de Jesus estavam falando a verdade sofreriam uma grande injustiça na mão daquelas autoridades religiosas eles poderiam perder suas vidas naquele momento naquele lugar havia um risco real de morte sobre eles eles estavam à mercê das principais autoridades de Israel E um massacre estava na iminência de acontecer Vamos refletir um pouquinho Porque a impressão que nós temos hoje Nos nossos dias Guardadas as devidas proporções Nós que vivemos em pleno século XXI Num país como o Brasil Que vamos dizer assim, se diz um país livre para pregar o evangelho, nós estamos começando a perceber esse quadro de tensão se formar, que quem sabe chegue próximo do que aqueles primeiros discípulos e apóstolos estavam vivendo, a coisa está se fechando gente, a pressão é grande para quem quer pregar o evangelho de Jesus Cristo no nosso país, nos nossos dias por um lado, nós nos deparamos com muitas pessoas abatidas e sobrecarregadas ávidas por conhecer Jesus e serem libertas de suas dores e sofrimentos quem sabe você é uma delas que veio para esse lugar Conhecer Jesus, e Jesus tem dado alívio à sua alma, resposta aos seus anseios, tem dado libertação de culpas, tem curado a sua vida, porque nós estamos vendo isso acontecer aqui, nesse lugar, as pessoas estão vindo para ouvir a mensagem, da palavra de Deus, para conhecer melhor Jesus Nós temos dois cultos sempre cheios aqui Uma benção muito grande Mas, por outro lado Nós começamos a sentir um patrulhamento cada vez mais intenso contra a pregação do Evangelho Está cada vez mais difícil Defender a exclusividade de Cristo para a salvação de alguém numa sociedade como a que nós vivemos hoje, uma sociedade materialista, uma sociedade sincrética, que gosta de colocar muitas crenças no mesmo balaio, mas não aceitam que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, está cada vez, meus irmãos, mais difícil convencer as pessoas de seus pecados e chamar pecado de pecado, numa sociedade que considera normal, com determinadas práticas, que a palavra de Deus afirma categoricamente serem pecado Nós estamos pisando em ovos para dizer determinadas coisas às pessoas De que elas precisam de uma conversão De uma mudança de vida De deixar determinados hábitos e comportamentos Porque a palavra de Deus diz que isso é pecado É desviar do alvo de Deus para a vida A síntese da pregação dos apóstolos Para conduzir as pessoas a uma genuína experiência de conversão, era baseada nas palavras de Jesus, o que é que Jesus dizia? Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, nós somos pecadores, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer na obra de Jesus. Nós, então, meus queridos irmãos, como os apóstolos e cristãos do primeiro século, também seremos censurados e perseguidos, como Jesus mesmo nos advertiu que seríamos. Mas, o Evangelho que está registrado na palavra inspirada de Deus, em sua totalidade, deve ser anunciado, para que alcance a muitos, que estão prontos para crer, e crerão, com certeza, crerão, porque Jesus também disse, voltando aqui para um texto de João, o escravo não é maior que o seu senhor, uma vez que eles me perseguiram, disse Jesus, me perseguiram sim, também perseguirão vocês, mas se obedeceram a minha palavra, porque muitos creram em Jesus, também obedecerão a sua palavra, se nós não falarmos, não crerão, se falarmos, alguns nos odiarão, outros crerão, mas para que estes creiam, nós precisamos falar, simples assim, a mensagem revolucionária do Evangelho precisa sair do conforto e da segurança das nossas casas, porque ali nós estamos bem abrigados, só com gente que fala a mesma linguagem, que crê na mesma coisa, tudo bem, bonitinho, dos nossos grupos pequenos, a mensagem de Jesus precisa ser anunciada Com amplificação de voz dos nossos púlpitos das nossas igrejas Nas ruas Nas praças Nas escolas Como tem feito o graças a Deus Como tem feito os nossos alunos cristãos Dando seu testemunho nas classes de aula Nos escritórios nos hospitais, nos presídios, enfim, em todo lugar a mensagem precisa ser anunciada por cada um de nós. E Jesus nos preveniu que nós seríamos perseguidos, mas Ele, que tem toda a autoridade no céu e na terra, como Ele mesmo disse, prometeu estar conosco até o fim dos tempos nós estaremos bem acompanhados com esse, essa essa companhia poderosa de Jesus, ele prometeu estar conosco através do Espírito Santo enquanto anunciamos a mensagem do Evangelho e a, se pregarmos a palavra, a palavra transforma vidas, e nós precisamos crer nisso, e anunciar com coragem, com ousadia mesmo que haja resistência mesmo que haja oposição mesmo que haja Qualquer tipo de ameaça No caso dos doze apóstolos Presos para serem julgados e condenados Jesus interveio em favor deles Por meio de um dos personagens mais improváveis Que estavam ali presentes naquela assembleia de religiosos Gamaliel Sabe quem é Gamaliel o texto diz que ele era um fariseu, especialista na lei e respeitado por todo o povo, mas não é só isso não, Gamaliel foi professor do apóstolo Paulo, quando ele ainda era um jovem chamado Saulo, perseguidor dos cristãos, como o próprio Paulo diz, ele fala isso lá no capítulo 22 de Atos, ele diz, olha... Eu sou judeu, nascido em Tarso, da cidade de Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, eu fui instruído e rigorosamente, rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês hoje veem. E como resultado dessa educação que ele recebeu de Gamaliel Fui ao encalço dos seguidores do caminho Perseguindo alguns até a morte Prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão Essa foi a obra de Gamaliel na vida de Paulo <risos> Mas esse homem, Gamaliel Estava no meio ali Um dos principais líderes ali presentes Um mestre já um homem de idade levanta-se e diz o seguinte Versículo 35 Israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas Que afirmava ser alguém importante Umas 400 pessoas se juntaram a ele Mas ele foi morto e seus seguidores se dispersaram E o movimento deu em nada depois dele, na época do censo Apareceu Judas da Galileia Que fez muitos seguidores também Ele também foi morto e o grupo se dispersou Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem Se o que plane... Olha o que ele fala aqui, gente Se o que planejam e fazem é meramente humano Logo serão frustrados Mas... Se é de Deus Deus usa cada instrumento Para salvar os seus É o Gamaliel falando Que instruiu Paulo Para ser um perseguidor dos cristãos Mas se é de Deus, disse Gamaliel Vocês não serão Capazes de impedi-los Pode até acontecer De vocês acabarem lutando Contra Deus, eu acho que o Gamaliel Estava meio que se convertendo aqui ele está falando deles né? Ele falou, oh, óbvio, estou capaz de vocês <risos> Porque eu estou achando que o negócio aqui Tem uma mão de Deus aqui Gamaliel não imaginava o quanto a sua palavra se cumpriria Como a história comprova Ninguém foi capaz de impedir Que a mensagem do Evangelho fosse pregada no mundo todo ao longo dos séculos, até chegar a nós, salvando multidões da condenação eterna para a vida eterna com Deus, você foi alcançado por essa mensagem, reis, imperadores, tiranos se levantaram para destruir o povo de Deus e fazer calar o testemunho de Jesus mas não conseguiram impedir que a mensagem se espalhasse por todo mundo e continuasse salvando gente de todas as línguas, etnias, culturas povos, nações, todo mundo a mensagem se espalhou pelos quatro cantos do mundo Então meus queridos Meu desafio para vocês hoje é esse Para todos nós, para mim também Que nós tenhamos a coragem de Pedro E daqueles doze homens Que afirmaram com ousadia É preciso obedecer antes a Deus Que aos homens É preciso obedecer antes a Deus Que aos homens Irmãos Irmãos Anunciemos o Evangelho De casa em casa e além Com muita coragem da nossa parte Crendo em Jesus Com o poder de Jesus Cheios do Espírito Santo E que assim seja Amém Vamos orar Senhor Que a tua palavra Realize uma revolução Dentro de cada um de nós que o Teu Espírito Santo nos encha de poder e de ousadia Que nós estejamos tão convictos Da nossa salvação em Cristo Do perdão dos nossos pecados Que será impossível segurar isso dentro de nós Nós vamos anunciar a Tua mensagem Onde quer que estivermos, ajuda-nos Senhor No Teu nome, amém Amém Deus abençoe